0: Привет, на часах 9 утра, это про инвест Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире инвестиций. Чудеса для зумеров, как бизнес на худе превратился в бренд с бутиком в Париже. Прилежный ученик, как Такер Карлсон выслушал Владимира Путина. Стартап суббота, закрытие стартапа в Дубае и выход делимобиля на биржу. Шанс на триллион, как американская инвесткомпания Blackstone планирует завоевать мир. Бизнес попросил налоговой стабильности на 10%. 15 лет и пересмотра антикризисных мер. Играя на гармошке, как на народном инструменте заработать 300 миллионов рублей в год. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Чудеса для зумеров, как бизнес на худе превратился в бренд с бутиком в Париже. В январе 2024 года в Маре, историческом квартале Парижа на правом берегу Сены, открылся бутик бренда Marcella Miracles. Его основал 25-летний москвич Марк Родовский. Он запустил марку в России в 16 году, когда учился в старшей школе. В первый год работы ее суммарный выручок составила всего 800 тысяч рублей, но уже в 21-м достигла 62 миллионов рублей. В 22 году основатель решил сменить ценовой сегмент со среднего на премиальный и перезапустил Марселла Мираклс под названием Марк Родовский. Однако в конце этого же года после объявления частичной мобилизации он переехал из Москвы в Европу. Это вынудило предпринимателя отказаться от развития новой марки в России и вернуться к прежней концепции. Сейчас он намерен превратить Марсела Мирклс в глобальный бренд. Стрележный ученик», как Такер Карлсон выслушал Владимира Путина. В интервью у Карлсону, интерес которому был явным образом переигрет Владимир Путин повторил несколько своих привычных тезисов о том, кто на кого напал. Разговор крутился вокруг исторических сюжетов от истории Древней Руси до причин сегодняшнего конфликта. И среди прочего Путин рассказал о своей встрече с уходящего поста президента Биллом Клинтоном. Якобы со стороны нового главы российского государства поступило предложение подумать над принятием России в НАТО. Спустя какое-то время Клинтон ответил отрицательно. Рано или поздно мы договоримся. Это главное из интервью Путина на журналисту Карлсона. Стартап суббота. Закрытие стартапа в Дубае и выход делимобиля на биржу. Российский бренд товаров для дома сонно привлечет 100 миллионов рублей из фонда FreeSteam Группы TIL Тех Капитал российского миллиардера и основателя продуктовой сети в Куцвилл Андрея Кривенко сообщили Forbes в компании. Бренд уже получил первый транш, его сумма не раскрывается. Остаток средств стартап получит после выхода на плановый показатель по годовой выручке. Она должна составить от 200 миллионов до 500 миллионов рублей по итогам 2024 года. Привлеченные средства позволят бренду расширить ассортимент товаров для дома и запустить офлайн-магазины. Бренд «Сонна» основали выпускники Стокгольмской школы экономики Константин Собольков и Вадим Смирнов в 2019 году. Изначально компания производила постельное белье, но со временем расширила ассортимент. Сейчас в магазине бренда можно купить подушки, одеяло, ароматические сашем и другое. Российская компания «Пастила» привлекла 20 миллионов рублей от неназванных бизнес-ангелов, рассказал Forbes, ее основатель и серийный предприниматель Александр Долгов. Оценка стартапа по итогам раунда составила 200 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в июле 2023 года, когда сервис привлек инвестиции от многопрофильной группы компании Key Holding тульского предпринимателя Кирилла Инюшина. Тогда сумма раунда также не раскрывалась. Долгов основал компанию в 2022 году с партнером совладельцем владельцем IT-компании «Хух» Олегом Лупиковым. Шанс на триллион, как американская инвесткомпания Blackstone планирует завоевать мир сентябрь 23 года миллиардер, основатель и гендиректор компании Blackstone Стивен Шварцман находится в Париже и общается со своим старшим европейскими сотрудниками на вечеринке по случаю открытия нового офиса инвестиционной компании Blackstone Group площадью около 2400 квадратных метров. Рядом с ним во внутреннем дворе элегантного здания сидит Жерар Эрера, председатель совета директоров Blackstone France и бывший посол Франции Великобритании. В то утро Шварцман выступил с основным докладом на ежегодной конференции International Private Equity. Market, собравший более 2000 крупнейших европейских инвесторов и семейных офисов. Шварцман пронесся вихрем по Европе за последние несколько дней. За день до этого 76-летний бизнесмен был в немецком Франкфурте, где открыл офис Блэкстоуна площадью 1300 квадратов на верхнем этаже небоскреба в самом центре финансового района города. Бизнес попросил налоговой стабильности на 10-15 лет и пересмотра антикризисных мер. Бизнес просит государства определить налоговую политику на более длинные сроки 10-15 лет вперед. «Для нас критически важно понимать на долгосрочный горизонт, что ожидать», заявил руководитель комитета РСПП по налоговой политике экс-гендиректор СУЭК Владимир Рашевский на налоговом форуме в рамках «Недели российского бизнеса». «Каждый рубль налоговых изъятий приводит к тому, что компания теряет 2-4 рубля инвестиционного потенциала», — посетовал Рашевский. «Невозможно рассчитать ни один инвестиционный проект, если исходить от предпосылки, что налоговая система может меняться в течение как срока реализации, так и срока окупаемости проекта», — указал он. После периода относительной стабильности в 18-19 годах началась череда изменений, констатировал рошевский В частности, в налоговом кодексе закрепили право властей вводить разовые налоги. Основной вопрос, который волнует каждого налогоплательщика, насколько эти разовые налоги будут регулярными, подчеркнул на форуме главам РСПП Александр Шухин. Играя на гармошке, как на народном инструменте заработать 300 миллионов рублей в год по словам генерального директора компании «Тульская гармонь» Юрия Брызжева, первые гармоники, так называемые пятиклапники, в Туле начали пускать в 1830 году предприятиями купцов Воронцовых, Киселевых и других предпринимателей. В 1930 году открылась «Тульская гармонная фабрика», в 1935 м «Тульская баянная фабрика», а в 60-х эти две фабрики, а за одну и третью, занимающиеся духовыми инструментами, слили в Тульское объединение по производству музыкальных инструментов «Мелодия». Собственно, в «Мелодии» Я и пришел работать в 72 году На должность техника-конструктора Чертил на Кульмане, вспоминает Юрий Брыжев Тогда я был студентом-вечерником В 73 году он ушел в армию В 75-м вернулся на предприятие После получения диплома его перевели в инженеры-конструкторы В 13 году, пройдя ряд назначений Он занял кресло генерального директора В 60 и 70-е в ассортименте было всего 5-6 моделей Но это время рассвета Ежегодно выпускали по 60 тысяч баянов И 100 тысяч гармошек Ставить точку от счета Брыжев Пока не были распространены Распространены проигрыватели радиолы, магнитофоны, народ развлекался инструментом. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Гиртенр. Пока.